0: de ayer. En todo caso, eh, lo que dice esta información que nos trae fe y alegría, es que es, la falla es por la escarificación que realizan las autoridades para cambiar el asfalto dañado en la vía. Esto dijo el viceministro de comunicación. Eh, a ver, están quitando la capa asfáltica para poner una nueva. ¿Hay avisos? ¿No hay avisos? Si eso es cierto... ¿de qué dimensión es eso? que pueda un, una persona perder el control que hacer un seguimiento a, a esta información contrapunto por su parte Luis Eduardo Martínez sin sanciones es posible que haya un aumento de sueldos de 100 dólares en el 2024 según este dirigente de la otra acción democrática pues dice que mmm, pudieran aumentarse 100 dólares si no hay sanciones y se aumenta la producción petrolera bueno, yo creo que no sabe cuánto es el salario mínimo Que son 3 dólares Porque la nota dice de doscientos dólares Que incluso pudiera llegar a final de dos mil veinticuatro Si se incrementa la producción petrolera Pasamos al pitazo.net Desde el estado Miranda Otro choque Choque múltiple ocasiona derrame de combustible Pero esto en la vía panamericana Hay algunas imágenes que daron un carro atrapado entre dos Nuevamente la imprudencia No sabemos qué pasa lo cierto bueno, que esto hasta aquí, suspensión, tranca del tránsito y derrame de combustible en la Panamericana. El estímulo por su parte, ex magistrado y su esposa mueren en incendio en su apartamento en Los Palos Grandes en Caracas. Lamentable noticia, eh, los fallecidos serían el ex magistrado de la antigua Corte Suprema de Justicia, Antonio Ramírez Jiménez, y su esposa, la señora Marbella Torres. Noticia que impactó en la mañana de hoy. Por su parte, Runrunes.es trae la siguiente información. Se la debemos a Chávez y vamos a aprobar la perla de Diosdado Cabello sobre la ley de control de las ONG. Durante su programa de televisión aseguró que próximamente se iniciará una consulta sobre esta ley que regulará el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. Por su parte, el tiempo trae este titular. Intensas lluvias afectaron la zona oeste de Maturín, capital del estado Monagas. Versión final desde el Zulia. Tercera gandola pierde los frenos en autopista Petares guarenas No se reportaron heridos. Eso fue anoche aproximadamente a las once. La Nación Web, desde el Estado Táchira, reunión Venezuela-Guyana no cambiará el escenario en la disputa por el Esequibo, esto lo dicen la mayoría de los expertos. El impulso desde el Estado Lara trae esta información, la Autoridad Municipal de Tránsito y Transporte Terrestre, de lo que llaman la, la Gran Barquisimeto, que une los municipios Palavecino y Cabuda y Eiribarren, que es el Municipio capital del estado Lara dijo que no se aumentará el pasaje en Barquisimeto, se mantiene en 10 bolívares a pesar de las peticiones del sindicato automotor de llevarlo a 0.40 centavos de dólar y de una petición de 5 bolívares por pasajero por el famoso tema del aguinaldo. No hay aguinaldo, sigue en 10 bolívares por lo menos en Barquisimeto. El carabobeño por su parte la especialista Tamara Suju Dijo lo siguiente, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía se han constituido en una estructura para perseguir venezolanos. Correo del Caroní, Arnoldo José Gabaldón, la diáspora es la causa del empobrecimiento más grande de Venezuela. Por otra parte, la patilla titula Sociedad de Infectología denunció que el dengue avanza en Venezuela. Personas que conocemos en Caracas nos dicen que hay mucha gente con dengue y bueno, seguramente esto va a ir bajando por todo el país. Tomen sus previsiones. Recuerden que el Aedes aegyptus, que es el zancudo que transmite el dengue, le encanta el agua en posada, preferiblemente si es agua limpia. Hay que evitar los reservorios, botellas, póngalas al revés, eh, envases, poncheras, tazas, ollas, que estén a la intemperie, por favor, eh, cauchos también, eh, elimínenlos para quitar eh, pues eh, el sitio en donde se reproduce el zancudo. El Nacional, por su parte, presentación del presupuesto de la Nación 2024, no se mencionó aumento salarial. La única alusión que la vicepresidenta hizo sobre los empleados públicos fue cuando aseguró que el gobierno prevé recuperar ingresos para el Estado que vayan directamente a los trabajadores. Sin embargo, no dio mayores detalles. Mundo UR, 77,4% del presupuesto del 2024 será destinado a la inversión social. Crónica 1, por su parte, mordeduras de serpientes ponen en jaque a comunidades desatendidas. Según este artículo que aparece en Crónica 1. Los expertos señalan que la mordedura de estos animales constituye un problema de salud pública que se agrava debido a la insuficiencia de suero antiofídico en el país, de una atención médica oportuna. Recuerden que a estas mayorías de las personas que tienen mordedura de serpiente están en zonas rurales, apartadas de sitios de atención médica. También la falta de recursos. Y los niños y adultos son los mayores eh, afectados y desasistidos, los más vulnerables. Eh, contra las mordeduras de serpiente. Pasamos a Globovisión, la jornada de sedulación en Tumeremo atendió a más de 1.400 ciudadanos. Según el SAIME, la Autoridad Única para la Guayana Esequiba, Alexis Rodríguez Cabello, aseveró que más de 500 ciudadanos esquivanos se encuentran en procesos de formalización de identificación y así garantizar los derechos sociales que brinda la Constitución. Así ponemos punto final a este recorrido por los principales titulares a esta hora. Despedimos nuestra transmisión en vivo a través de nuestra cuenta en Este País Radio por la red social Instagram. Nosotros seguimos acá en los estudios de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Vamos a escuchar el Noti Audio del Pitazo.
1: Notiaudio,
2: el Pitazo.
1: Un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina.
3: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Cinco integrantes de una familia murieron en accidente de la autopista Caracas-Guarenas. Una pariente de estas víctimas se presentó al lugar de los hechos y conversó con el canal internacional de noticias NTN24, luego de solicitar información a las autoridades. La versión que se maneja sobre este siniestro vial es que el conductor de una gandola cargada de harina perdió el control del volante e impactó con varios vehículos que habían chocado minutos antes. Entre estos automóviles estaba un transporte cargado de tiner, el cual explotó. Las llamas alcanzaron a un total de 17 automóviles, entre ellos un autobús del sistema integral de transporte superficial y una grúa. Gobierno no habló sobre aumento salarial en presentación de presupuesto 2024. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó este miércoles ante la Asamblea Nacional la Propuesta de presupuesto de Gastos e Inversiones de 2024. Pero esta propuesta no incluye el aumento salarial, algo que han exigido los trabajadores públicos durante todo este año en diversas protestas en todo el país. Aunque el presupuesto ascendió a 20.521 millones de dólares, no se mencionó un posible aumento del salario mínimo, que se ubica en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022. Este pago hoy equivale a 3.64 dólares. Estados Unidos condenó al venezolano Carlos Orense por tráfico de drogas. En el juicio se comprobó, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los vínculos de Orense, alias El Gordo, con líderes políticos y militares de alto rango en Venezuela, a quienes dio dinero a cambio de asistencia en operaciones ilícitas de su negocio. Orense, vinculado al denominado Cártel de los Soles, trabajó como interventor de aduanas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Las investigaciones revelaron que estuvo relacionado con operaciones de narcotráfico desde 2003 hasta 2021, cuando finalmente fue detenido en Italia. 6CPC detiene a tres funcionarios vinculados a la organización del concierto de Romeo Santos. El concierto del Rey de la Bachata sigue siendo tendencia en redes sociales e investigado por las autoridades. El 6CPC anunció la detención de tres funcionarios del Centro de Formación del Hombre Nuevo Simón Bolívar, de Caracas, por encubrir a Juan Carlos Araujo, empresario detenido por narcotráfico y presunto organizador del evento desde la cárcel. El director del 6CPC, Douglas Rico, Confirmó la información y responsabilizó a Argenis Guerra, director del Centro Penitenciario, al jefe de régimen Kenny Romero y a Javier López, custodia asistencial. Están acusados por el delito de corrupción y abuso de poder. Trabajos eléctricos son la principal razón de endeudamiento de Venezuela en 2024. El principal proyecto del Ministerio de Energía Eléctrica es el suministro e instalación del cable sublacustre a 400 kilovatios en el lago de Maracaibo, por 8.4 millones de bolívares, así como la rehabilitación de las unidades 1 a 6 de la Casa de Máquinas 1 de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, también conocida como Guri. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del
0: 0414-230-2934. Gracias, Katherine Medina, desde El Pitazo, por el Noti Audio de hoy. Nos vamos a ir a la pausa, una con 14 minutos, pero les presento de inmediato la encuesta en este país para el día de hoy. ¿Qué expectativas tiene usted sobre la reunión de hoy entre los presidentes de Guyana y Venezuela para hablar sobre el tema Esequibo? Opción A, que lleguen a algún acuerdo o algunos acuerdos. Opción B, usted cree que lo que habrá es tensión allá. Eh, opción C, pues seguirán hablando. Y opción D, no pasará nada. ¿Qué piensa usted? háganos llegar su opinión a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o whatsapp regresamos en unos minutos en este país a través de la señal nacional de fe y alegría
4: ya regresamos con en este país por la red nacional de radio fe y alegría
1: en radio fe y alegría damos la hora una de la tarde y 15 minutos.
5: Somos Fe y Alegría. Y unidos en familia, celebramos la Navidad. Epa, epa, chamo. ¿A dónde va eso?
6: Pues estos kits se van a familias con necesidades en otra comunidad.
5: ¿Y por qué no los dejas aquí? Yo conozco gente necesitada. Y además, tengo muchos amigos que me pueden ayudar con la distribución.
6: No, no, lo lamento señora, pero estos kits son para cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades que identificamos luego de hacer una
5: evaluación en la zona. No se la podemos entregar. El trabajo de las organizaciones humanitarias es autónomo de objetivos políticos, económicos, religiosos o de cualquier otro interés que no sea humanitario. Eso es independencia, uno de los cuatro principios que guían el trabajo de las organizaciones humanitarias. Un mensaje del Equipo Humanitario País Cuidemos la infancia Los niños y niñas necesitan sentirse seguros Cambia los golpes por abrazo y la rabia por sonrisas No los maltrates ellos siguen nuestros ejemplos. Cuidemos la infancia, prevengamos el maltrato infantil. Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para prevenir el maltrato infantil.
0: continuamos una de la tarde con 18 minutos en este país estamos en señal nacional de radio fe y alegría en tres estados de Venezuela por más de 20 emisoras bajo la dirección de Luis Sánchez les recuerdo la encuesta en este país del día de hoy qué expectativas tiene sobre la reunión de hoy entre los presidentes de Guyana y de Venezuela para tratar el tema sobre el esequibo? los ayudamos un poco con la respuesta opción a que lleguen a algunos acuerdos. Opción B, habrá mucha tensión. Opción C, seguirán hablando posteriormente en otras reuniones. Y opción D, no pasará nada. ¿Qué opina usted? ¿Cuál de las opciones le parece que se acerca más a su opinión? 0424 552 6638 vía mensajes de texto o WhatsApp, los leemos con muchísimo gusto. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro primer invitado del programa de hoy. Se trata de Pedro Pacheco Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela. Tiene estudios de posgrados en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad Central de Venezuela en Ciencias Administrativas. Mención finanzas. Pedro, lo saluda José Che Oroguera. Gracias por atendernos.
2: Buenas tardes. Gracias, Andrés, por la, por la invitación. Siempre un placer estar en tu este
0: programa. Muchísimas gracias. Eh, Pedro, la situación bancaria en este momento, ya conocemos el tema del objetivo propio de los bancos de la intermediación, pues ha estado muy lejos de ser el, el trabajo, al menos al 100% que realiza la banca, un alto encaje legal. Eh, también el tema de que pudiéramos estar tecnológicamente en rezago con respecto a muchos países. Cuéntanos, ¿cuál es la situación del sector financiero venezolano en este momento?
2: Fíjate, eh, cierto lo, lo, lo que tú señalas en relación al, al encaje legal y a, la, y a la situación económica que en estos últimos años no ha sido favorable. No obstante, eh, es importante destacar el proceso de digitalización que, que las transacciones bancarias, han tenido en, en Venezuela. El, el nivel de inclusión financiera en Venezuela en este momento está por encima del 85%. Es decir, al menos eh, una cuenta, eh, cada los adultos en Venezuela al menos tienen una cuenta en un banco. Para que te des una idea, esta cifra en el, en el 2011 apenas era del 44%. Eh, esto es importante porque ese acceso a, a las transacciones eh, bancarias por parte de, de, de la población, pues hace que, que, que sus procesos de pago, su proceso de recibir servicios de la banca, pues sea mucho más fáciles que, que en el pasado. Igualmente ocurre con, con lo que son las transacciones, las transacciones bancarias. Eh, hoy eh, el 97, 98% de, la, de las transacciones son hechas en forma digital, usando un medio esto distinto al, al de tener que asistir a una a una agencia entonces yo diría que esos son temas eh, importantes, que es una noticia positiva no obstante eh, hay eh, un camino por recorrer sobre todo en el tema de, la, de las tecnologías que están avanzando muy rápidamente y en ese sentido el próximo año pues, estaremos viendo cada vez más cómo los bancos en ese proceso de transformación pues estarán incorporando en sus en su procesos rutinarios Robótica estarán incorporando intel inteligencia artificial en el análisis de riesgo y monitoreo de, de, de antifraude, eh, en temas de análisis de crédito. Entonces, bueno, estamos en un proceso de transformación tecnológica que no solamente es exclusivo de, de la banca, sino que es transversal a todos los negocios. Y yo digo a veces que más que, que un proceso de transformación tecnológico, es un proceso de transformación cultural que está llevando a la revisión de todos los modelos de negocio.
0: Qué, qué interesante. Pedro, y quizás la punta de lanza de, de este avance tecnológico que, que viene para 2024 es la aparición de las llamadas contactless, las tarjetas que se, usted va a poder eh, hacer alguna transacción sin, sin necesidad de que le tomen la tarjeta, la inserten en un dispositivo. Simplemente con, con pasarla por, por encima ya va, va a estar esta lectura electrónica. Es lo primero que viene y hay algunos bancos que la tienen, las tarjetas sin contacto que llaman.
2: Sí, eso, eso el próximo año, hoy, hoy que, que es exclusivo de, de muy pocos bancos, eh, eso el próximo año lo veremos en forma en forma masiva. Eh, la Superintendencia de Bancos el, el 30 de noviembre emitió las normas eh, para, para regular eh, lo que es la utilización de esa, de esa tecnología denominada eh, contactless, de, que es como tú acabas de señalar el acercamiento, con solo acercar la la, la tarjeta al punto de venta. La transacción es efectuada Por supuesto que cada banco Tendrá que establecer sus, sus límites esto Algunos pondrán 20 dólares Otros pondrán 40 dólares eh, Y ya luego de, de determinados montos Pues sí volverán nuevamente A pedirte la cédula O a pedirte el, el, el PIN Pero eso también es una buena es una buena noticia eh, Todo ese proceso de, de lo que también se denomina La biométrica esto Como, como es el, el, la, la huella Dactilar, o también veremos, claro, eso todavía no en forma masiva, pero sí veremos eh, el próximo año eh, que ya en forma facial, sin necesidad de ir a la oficina, pues, podrá firmar un, un contrato. Entonces, eh, como te decía antes, esto es toda una revolución que, que, que nos obliga como ciudadanos a, a, a ponernos al día con estas nuevas tecnologías. Yo a veces señalo Medio broma, medio en serio, que nos hace falta un, un ACUDE digital. Los que ya tenemos algunos años, sí. pues nos acordamos de, de ACUDE. Uh -huh. eh, pero en esta oportunidad, un, un ACUDE digital. Eh, la emisora que que, que bueno que, que nos está transmitiendo en este momento, fe y alegría, ustedes son, esto, por supuesto, que, que pioneros en el tema de la educación. Y creo que aquí hay un tema importante, que, que es cómo acortamos las brechas que existen actualmente las brechas de, de habilidades y competencias digitales con la que está demandando esta nueva realidad que repito no es exclusivo del sector financiero y quien no haga ese proceso de, de como yo digo de acude eh, digital eh, bueno no, nos vamos a perder eh, las la oportunidades de, de, de desarrollo que van a venir en los próximos años sin lugar a dudas porque porque esto es una tendencia mundial y, y Venezuela en esto no puede quedarse rezagada.
0: Sí, estamos conversando con Pedro Pacheco Rodríguez, es el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela. Bueno, la migración digital, mira, yo estoy seguro que Anthony Galindo, nuestro productor nacional, a nivel nacional, está escuchándote, así que estoy seguro que fe y alegría está a la orden para la asociación bancaria y para la banca en el país para, para trabajar en esa... Eh, a ver, educación en esa migración digital no. estoy sí. seguro que es así Pedro, Pedro, te pregunto ¿cuál ha sido el impacto de en la banca? Eh, en materia de seguridad eh, de los usuarios eh, el hecho de que la, la clave secreta dejó de ser secreta todo el mundo la grita este, te toman la tarjeta yo, a, en pocos lugares te pasan para que tú marques la clave y te sientes súper raro, ¿no? Y entonces tú gritas tu número de cédula, gritas tu clave, el tipo de cuenta. A ver, ¿eso ha tenido algún impacto en la banca en materia de seguridad?
2: Sí, ese, ese es un tema muy relevante que el próximo año también lo vamos a estar abordando acá desde, desde la asociación bancaria, eh, que, que es el resguardo de los datos y, y lo que es la ciberseguridad. Eh, eso es una es una amenaza que, que, que tiene el sector financiero, que tienen las empresas, ya algunos países han, han sufrido de, de, de ataques esto, donde han tomado y han secuestrado datos eh, de, de clientes, de usuarios. Entonces allí eh, tenemos que ser muy cuidadosos. La verdad que, que esa práctica o esa mala práctica de, de dar eh, nuestras claves y nuestros datos, digamos, con cierta ligereza, es algo que tenemos que evitar porque el, los fraudes están siendo más comunes de lo que de lo que estamos viendo. De hecho, a, ahora en diciembre se ha incrementado los intentos de fraude con, con personas que, que toman incluso desde el WhatsApp eh, logos de instituciones o imagen de instituciones y se hacen pasar por ellas, señalando que, que van a otorgar eh, préstamos que por supuesto son, son, son fraudes. Entonces allí sí sí tenemos que volver a recuperar esa cultura de, de mayor prudencia en cuanto a, a la entrega de nuestros datos porque eh, el uso de la inteligencia artificial y esto no solamente en Venezuela sino que a nivel mundial también facilita entonces los, los, los ataques porque mm -hmm. esa información que nosotros estamos suministrando en manos de la inteligencia artificial puede ser muy mal utilizada. Esto, y puede tener repercusiones no solamente por el sistema bancario, sino que esos mismos datos eh, a partir de allí para, para para un registro mercantil, para para cualquier operación. Entonces el mensaje es el, el tener mucha prudencia en la entrega de nuestro de nuestros datos y más aún a otro, donde vamos a tener esta facilidad del contactless, que es impedirte ningún dato. Entonces eh, tenemos que ser mucho más precavidos con, con, con el uso de, de estas herramientas que nos pueden
0: hacer vulnerables. Sí, así es. Pedro, ya, ya para finalizar, me gustaría que si, si te es posible, en menos de un minuto me contestes esta pregunta. ¿Algún eh, eh, acercamiento con el gobierno nacional acerca de, de, de disminuir el encaje legal para propiciar que la banca pueda otorgar más créditos, aumentar los límites de las tarjetas de crédito, eh, también los, los créditos para la industria, para los comercios? ¿Hay algún acercamiento en este momento? Sí, allí,
2: allí el, el, el encuentro es permanente, existe, evaluando opciones, pensando en, en el usuario, sin lugar a duda, que, que tenemos que buscar mecanismos de que el crédito llegue a la, a la población porque porque sin financiamiento no hay posibilidad de desarrollo, no es posible que alguien esto, se, le, se le daña la batería y, 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 y bueno, y tiene que dejar su vehículo aparado parado porque ni siquiera tiene esto un crédito de 100 o de 200 dólares que le permita seguir trabajando entonces eso es una necesidad eh, la respuesta es sí estamos constantemente evaluando allí el, el, el factor siempre y la preocupación ha sido que bueno que esa mayor liquidez pues, pueda tener un impacto en la inflación o, o, o en lo que es eh, la pérdida del poder adquisitivo del Bolívar pero yo diría que ya allí hay mecanismos esto, este año sí, seguimos teniendo una inflación muy alta eh, pero esto comparativamente con años anteriores, esto puede estar cerrando entre 195 o 200% y esperamos que el año que viene esto la inflación siga disminuyendo, entonces en la medida que, que la inflación siga disminuyendo eso mejora el poder adquisitivo y también da las posibilidades de que el encaje se vaya flexibilizando, pero hoy en día nuestro encaje está totalmente fuera de, 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 de lo que son los estándares internacionales, tenemos un encaje del 73% mientras que el más cercano en la región es, es de Brasil, que es un 25%, o Chile, que solo tiene un 3%. Entonces, sí, ese es un tema que constantemente se, se está evaluando para, para hacer esto más accesible el crédito. Sin embargo, aprovecho para comentar que, que el CrediMujer, esto es una oportunidad para, para las mujeres emprendedoras eh, y que deben aprovecharlo y que se dirijan a su banco, pregunte, porque allí hay una posibilidad de, de financiamiento para, para, para las mujeres.
0: Sí, gracias Pedro. Se me quedaron varias preguntas. Por ejemplo, cómo ve la asociación bancaria y la banca en general eh, estas, uh, a ver, instrumentos de financiamiento como cachea, por ejemplo. Eh, pero se me quedaron en el tintero de los. Pregunto. Bueno, eso, eso
2: en, en, en términos generales, Andrés allí eso todo eso es lo que entra dentro del mundo de la pintes. Eh, lo que se denominan Fintech, empresas que usan tecnología, que, que utilizan inteligencia artificial, eso va a ser un denominador común hacia adelante y, y es parte de, de ese ecosistema con el cual vamos a estar eh, conviviendo. Son alternativas esto que, que ayudan al, al, al acceso al, al crédito, a los bienes, esto, y por lo tanto todas aquellas que estén dentro del marco de la ley, que son previamente autorizadas como su debate, como es el caso, estos son
0: bienvenidas. Ah bueno, qué bien interesante la opinión, viniendo del de presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela, gracias Pedro, muy amable Pedro Pacheco, oh. ha estado con nosotros acá en el programa, que tenga feliz tarde Un fuerte abrazo. Nos vamos rapidito al corte, ya venimos con más de En Este País
4: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
1: En Radio Fe y Alegría, damos la hora, una de la tarde, y 32 minutos.
5: Somos Fe y Alegría, y unidos en familia, celebramos la Navidad.
4: Somos Radio Fe y Alegría Noticias Notiaudio, el pitazo. A partir de este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces, Radio, fe y Alegría Noticias. Avance Informativo. Avance Informativo.
7: Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a un Avance Informativo a través de Radio Fe y Alegría Rec. Nacional. Tenemos que la migración venezolana este año fue más disfuncional. Eso a criterio de una especialista en derechos humanos y migración. Se trata de María Montoya, quien informó que la migración venezolana durante el año 2023 fue más disfuncional de lo que se venía viviendo tiempo atrás. Comentó que ha sido notoria la vulnerabilidad en el nivel de los venezolanos que atraviesan el Darién. Vemos que lo utilizan, luego ya no es utilizado. También está estrechamente relacionado con lo que ha venido sucediendo alrededor del continente. Entre estas están las ordenanzas implementadas por diversos países en relación al recibimiento o no de migrantes. Ejemplificó lo sucedido en el juego de Perú y Venezuela en Lima, donde los controles migratorios para los venezolanos pues están impidiendo las entradas al recinto deportivo pareciera que hay una xenofobia institucionalizada en algunos países donde se propicia la generalización contra los migrantes venezolanos, explicó. Durante una entrevista Montoya recalcó que el tapón del Darién es utilizado desde hace años por la migración, al igual que destacó que estas oleadas migratorias venezolanas no vienen de un tiempo para acá. Enfatizó que lo que marca la pauta en este tipo de acontecimientos es que el volumen de la migración venezolana ha tomado por sorpresa a muchos países de este lado del mundo, inclusive también en el viejo continente, porque normalmente Venezuela había sido un país receptor de inmigrantes. Hasta aquí este avance informativo. La invitación es para que sigan con la programación de Radio Fe y Alegría.
4: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Una con treinta y cinco minutos, seguimos en este país, en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Aquí está la encuesta del día de hoy. ¿Qué expectativas tiene sobre la reunión de hoy entre los presidentes de Guyana y Venezuela para hablar del exequivo Opción A, que lleguen a acuerdos. Opción B, habrá tensión. Opción C, seguirán hablando. Opción D, no pasará nada. Cero cuatro 6638 los leemos a través de mensajería de texto o WhatsApp. Toca presentar la producción del programa de hoy. Presentamos el micro de Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Las elecciones venezolanas. Defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil exigieron ante la Organización de Naciones Unidas la liberación del presidente de Sumate, Roberto Abdul, quien fue detenido el 6 de diciembre después de ser acusado de conspirar contra el referéndum consultivo sobre el exequivo. La solicitud la hicieron durante la XXII Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional que se realiza en la sede de la ONU en Nueva York desde el 11 de diciembre. En el evento, además, presentaron una denuncia formal contra el gobierno de Nicolás Maduro y exigieron el cese de la persecución política y los actos de tortura en Venezuela. El presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, expuso detalladamente el patrón de persecución política en Venezuela y señaló la tendencia de hostigar a personas cercanas a líderes de la oposición. Advirtió sobre el recrudecimiento de la persecución ante las próximas elecciones presidenciales ...cuya agenda comenzó con órdenes de detención de las personas cercanas a la candidata María Corina Machado y la captura arbitraria de Roberto Abdul. Durante el evento se pudo conocer que se presentará un nuevo informe que evidencia la falta de procesos judiciales en Venezuela que cumplan con estándares de justicia... ...lo que reforzará la solicitud de que la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional continúe. Vía el pitazo, los acompañó José Cheo Noguera escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este país. En este país. Una 37 minutos de la tarde. A continuación tendremos un reporte de José Angulo con la finalidad de preservar el glaciar del Pico Humboldt en la Sierra Nevada del estado de Mérida se instalará un material geotextil para preservarlo.
6: Feliz tarde a todos los que nos siguen a través de la red de emisoras de Radio Fe y Alegría. Como medidas de protección y conservación del medio ambiente, el Ministerio para el Ecosocialismo recibió por parte del Ejecutivo Nacional un material sintético, el cual estará destinado para la preservación del glacial de la corona del pico Humboldt. Toro Belisario, director regional, nos amplía la
8: información. Bueno, muy felices por, por la llegada del geotextil, el material que viene a proteger nuestro glaciar la corona del Humboldt, material que que bueno que es parte del trabajo de la revolución en defensa y preservación de, de los espacios naturales de la vida, aprobado por el presidente de la República, Nicolás Maduro y que bueno que tiene todo un, todo un trabajo científico detrás de él no es un, un proceso que tiene cerca de un año estudiándose, trabajándose, adquiriéndolo por medio de, de diversos científicos, de fundaciones con trabajo ambiental como ProBioDiversa, que, que, bueno, que es la encargada, que está en la, en la punta de lanza de, de, del proyecto junto con el Ministerio de Ecosocialismo, eh, junto con, con Imparques. Bueno, to, todo un trabajo que hoy se ve reflejado en la llegada de este material a Mérida y que tiene tiene como un como el siguiente paso pues que, que nos corresponde ahora es la evaluación de toda la operación para llevarlo hasta más de 4.700 metros sobre el nivel del mar bajo condiciones bueno eh, atmosféricas y climáticas complejas reducción de oxígeno eh, muchísimo frío en, en diversas horas del día una operación que como bien decía el gobernador del estado Jason Guzmán eh, estamos calculando con más de 100 100 personas ¿no? en este en este operativo que seguramente tendrá la colaboración de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque, bueno, estamos evaluando todos los escenarios eh, de traslado, entre ellos, eh, bueno, pensábamos el escenario en, de usar bestias, de llevarlo al hombro de usar un helicóptero, eh, todo, todo un proceso, ¿verdad?, bien, bien interesante. Lo, lo más técnico, lo, lo más interesante del, del, del tema del geotextil, bueno, uno es que, no es una tecnología que estamos inventando nosotros, sino que estamos adquiriendo a través de otros procesos científicos en diversas partes del mundo, China, Rusia, Italia, Francia, Suiza, con quienes hemos estado en, con mucha cercanía para, para este proyecto que estamos haciendo acá, aplica este tipo de técnica, Chile aplica este tipo de técnica. la innovación está que en los países del trópico nunca se había hecho, y Venezuela está en la punta de lanza de los países del trópico, sobre todo porque eh, los pronósticos dicen que en nuestro glacial eh, podría ser el primero en desaparecer, producto de todo lo que ya sabemos, pues crisis climática, efecto invernadero, sobrecalentamiento de, de, del planeta, y bueno, venimos a eso, a defenderlo, a cuidar un, un poco más el, este espacio que tiene connotación cósmica para los merideños, que tiene un valor fundamental para el turismo, que tiene un valor fundamental para los ecosistemas, para los sistemas eh, que ahí se establecen, y que bueno, que como les decía al principio, es una obra de amor por la vida y por, por el planeta.
6: Destacó Belisario que en conjunto con diferentes organismos gubernamentales se estará trasladando y colocando este material sintético para la preservación del glaciar en el estado Mérida, siendo este un sistema con técnicas incorporadas en otros países del mundo. Reportó para En Este País José Angulo.
0: Gracias a José Angulo de la red de emisoras de Fe y Alegría Noticias por este reportaje importantísimo, preservar los glaciares, son fuente de agua pura para muchas ciudades en el mundo, además ayudan pues al tema del mantenimiento de la temperatura del planeta, interesante iniciativa. Nos vamos a los deportes, viene Miguel Valladares con la movida deportiva. En este país presentamos la movida
9: deportiva con Miguel Valladares Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de en este país Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano Porque ayer Cardenales contó con una extraordinaria labor de su abridor Anderson Espinosa Para lograr una victoria de tres carreras por uno en su casa que los mantiene en la cima en solitario el derecho ganó su cuarto juego de la temporada al trabajar seis entradas en las que solo toleró cinco inatrapables y una carrera, mientras que el cubano Rangel Ravelo debutó con un par de cohetes en tres turnos y otras tantas carreras empujadas. Leones vino de atrás un par de veces con un rally de cinco carreras en la apertura de la séptima entrada para derrotar a los Tigres en Maracay ocho carreras por cuatro. José Rondón conectó su décimo tercer cuadrangular de la campaña, además se fue de 4-2. Wilfredo Tobar también trajo a dos compañeros a la goma. En Maracaibo, Magallanes derrotó por segunda noche consecutiva a las Águilas con pizarra de 11 carreras por 5. Ángelo Castellano se fue de 4-2 con 4 rayitas remolcadas, mientras que José Gómez se fue de 6-4, Miguel Aparicio de 4-3 y tanto Romer Cuadrado como Wilmer Flores empujaron par de carreras cada uno. Finalmente Tiburones dio cuenta de Caribes 12 carreras por 4, ya para el tercer episodio, La Guaira había anotado 10 carreras tomando una ventaja que sería inalcanzable. Wilson García empujó 5 carreras, mientras que Leo Reginato y Dan Rivázquez impulsaron 3 cada uno. Para hoy, Caribes repetirán ante Tiburones, Magallanes jugarán ante Cardenales y Bravos frente a las Águilas. Y nos metemos a la cancha de fútbol para repasar lo que fue la gala del fútbol que se realizó anoche. Allí se reveló el que será el formato de la primera división de nuestro país para el año que viene. Directivos de la Liga Fútbol aseguraron que el campeonato 2024 volverá a tener un torneo apertura y clausura. También incluye un par de cuadrangulares y una final por la estrella. También estará de regreso la Copa Venezuela. Y nos vamos con unas corticas y al pie de fútbol porque ayer se jugó la vuelta de la final del campeonato colombiano y el junior de Barranquilla del venezolano Luis Cariaco González venció en penales al independiente de Medellín. El criollo fue titular y estuvo en cancha 62 minutos, levantó el trofeo de campeón. En la Champions League, el Shakhtar Donetsk ucraniano del delantero juvenil venezolano Kevin Kelsey cayó derrotado por el Porto 5-3, despidiéndose de la posibilidad de clasificar a los octavos de final, pero concretando su pase en la Europa League. Kelsey, quien seguramente será llamado por Ricardo Baliño para el preolímpico que se jugará en Venezuela el mes que viene, entró en el parcial 73. Y desde Argentina, periodistas que cubren la fuente del fútbol, en especial el muy certero César Luis Merlo, indicó que Salomón Rondón estaría negociando el final de su contrato con River Plate. Versiones indican que problemas con la adaptación de su familia estarían privando en la decisión de Salo de marcharse del gigante argentino. En River ha ganado un título y anotado 10 tantos. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que también nos acompañe mañana para vivir la previa del fin de semana en La Grata de En Este País.
1: En Este País presentó La Movida Deportiva
0: con Miguel Valladares. Una cuarenta minutos de la tarde, hora de la pausa en este país. Regresamos en un par de minutos.
4: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
1: En Radio Fe y Alegría damos la hora. Una de la tarde y 45 minutos.
5: Somos Fe y Alegría. Y unidos en familia, celebramos la Navidad. Resguárdate en línea. línea. Marketplace es la plataforma de ventas digitales con el mayor número de usuarios en el país, pero también la de mayor cifra en fraudes. Muchas de sus ofertas fantasmas logran captar a clientes en la red. Pero las compras nunca se concretan o terminan en algún tipo de robo o secuestro. Por ello, antes de concretar, investiga. Investiga. Podría tratarse de una estafa. Revisa y toma nota de los datos públicos del supuesto vendedor. Concreta la compra o entrega del o los artículos en un lugar público cercano a una zona policial. Ante posibles estafas, resguárdate en, línea. resguárdate en línea. Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
3: Análisis finalizado.
5: Conociendo el diferendo esequivo. ¿Dónde nace la disputa entre Guyana y Venezuela? Un antecedente importante en el diferente esequivo tiene que ver con el trabajo del naturalista prusiano Robert Germán Scönburgh y el mapa que elaboró en 1840 para delimitar el territorio perteneciente a la colonia de Guyana. En su demarcación, el naturalista se adentró 141.930 kilómetros cuadrados hacia territorio venezolano, fijando un nuevo límite para Guyana, ahora representada desde la desembocadura del río Amacuro hasta el monte Roraima y desde aquí hasta el nacimiento del río Esequibo incurriendo en una clara violación al espacio limítrofe entre ambas naciones El mapa de Escomburg fue utilizado por el Reino Unido como respaldo y presentado ante el Tribunal Arbitral de París como supuesta prueba de los derechos del Reino Británico sobre el territorio que hoy conocemos como Esequibo Conociendo el diferendo exequivo, Un mensaje de Radio Fe y Alegría
4: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias Disponible para iPhone y Android Seguimos con en este país por la red nacional de radio Fe y Alegría.
0: Una con cuarenta y ocho minutos de la tarde seguimos en señal nacional de radio Fe y Alegría. Estamos llegando a trece estados de Venezuela por más de veinte emisoras. Rapidito les recuerdo la encuesta de en este país del día de hoy. ¿Usted qué expectativas tiene sobre la reunión hoy de los presidentes de Guyana y Venezuela, que está en pleno desarrollo? Esto para hablar del exequivo. Opción A, que lleguen a acuerdos. Opción B, habrá mucha tensión. Opción C, seguirán hablando posteriormente. Y opción D, usted cree que no pasará nada a través del de 0424 552 6638, eh, los leemos. Ya tenemos algunos de los mensajes. Eh, desde Anaco, creo que la opción es B, y luego dice que la C, que fijen una nueva reunión, que no llegarán a nada y que fijarán una nueva reunión, es la opinión de algunos. Eh, otros dicen que, que tienen fe en que puedan llegar... A, rápidamente a un acuerdo esto lo dice también desde Barquisimeto, Ramón Delgado esto será una gran pérdida de tiempo, bueno y así más opiniones que vamos a seguir comentando para ustedes, pero ya tenemos al hilo telefónico a nuestro próximo invitado, se trata de Manuel Vicente Parra, es productor de ganado bovino y agricultor exdirector principal de la sociedad de ganaderos del estado portuguesa Manuel Vicente, lo saluda José Cheo Noguera, muy buenas tardes, gracias por atendernos
10: no, bueno, muy buenas tardes Disculpa la, la tardanza de contestar Lo que pasa es que vengo bajando también de la finca Y bueno, que muchas veces muy agradecido Muy agradecido por la oportunidad Y bueno, saludos a
0: todos Entendemos, Manuel Vicente Al contrario, gracias a ti por, por el esfuerzo Por atendernos A ver, quienes estamos en la ciudad, Manuel Vicente Poco podemos tener visión ¿De qué cantidad de gasoil necesitan los agricultores, los productores ganaderos, la agroindustria para eh, poder ponernos en nuestros automercados, en los anaqueles, eh, to, todas las hortalizas, verduras, frutas, eh, carne, eh, para que pueda llegar a, a nuestros a los, los supermercados? A ver, eh, ¿cómo está el tema del gasoil y realmente cuál es el promedio? ¿Cuánto necesitan ustedes para, para poder garantizar las cosechas?
10: Bueno, bueno, primero de todo, bueno, de nuevo agradecido. Eh, bueno, venimos con, sí, venimos muy golpeados con el tema del gasoil. Eh, Tenimos terminado también un ciclo de, de siembra de maíz, el ciclo más importante de Venezuela. Eh, tuvimos, eh, aparte de las pérdidas por factores climatológicos y limitaciones en los financiamientos. ¿okay? El tema del gasoil se puso muy rudo a la hora de terminar el proceso de siembra y a la hora de la cosecha de recolección este Fue muy difícil poder para todos los productores del estado portugués, Sabarina, Cogedes, este, Huarico, pues, que todavía están cosechas, el tema del gasoil fue fundamental. Más, se une ahora la, la cosecha de caña de azúcar, donde el incremento del consumo de gasoil es superior a muchos rubros. Y bueno, eh, decirte una cifra eh, más o menos global de lo que necesitamos en gasoil es con, eh, es demasiado, pues. Yo nada más te puedo decir que para... Nada más para sembrar 27.000 hectáreas de un plan de financiamiento de los estados portugueses se necesitan 6.720.000 litros, nada más para 27.000 hectáreas. Y estamos hablando de que podemos estar en cosecha de arroz, eh, eh, todo lo que se cosecha en maíz. Bueno, imagínate duplicar, triplicar esa cantidad. O sea, es, es, es grave, es muy grave lo que está pasando ahora para poder surtir combustible de gasoil para nuestro transporte para poder sacar la, la cosecha son interminables o sea esto nos ha afectado todo el sector transporte sector agrícola bueno el sector nacional pues. o sea gracias a Dios no se nota no se ha notado pues la, un desabastecimiento en, 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 los, en, en los abastos o en supermercados pues por los momentos y eso calculamos nosotros que es debido al nivel de consumo nacional que la gente tiene muy poder que se suma pues, pues poco poder adquisitivo de la gente que no
0: puede comprar los alimentos sí eh, y la, la pregunta sería y cuánto están recibiendo cuánto cuántos casoles han recibido y en realidad cómo están haciendo entonces
10: sí bueno no tenemos cupos muy limitados eh, nosotros la mayoría de los productores eh, fuimos migrados ya nos podemos cargar en las estaciones de servicio tenemos algún tipo de prioridad, vamos a decir, pero es muy poco lo que cuando llegan las estaciones de servicio que podemos cargar en, con ciertos permisos pues, de tránsito, pero la mayoría estamos nos migraron a lo que llaman son las distribuidoras de combustibles que vienen que son para son agrícolas, que ellos no llevan el combustible en las fincas. Ellos lamentablemente tampoco, no, no les llega pues, el combustible, entonces por lo menos si yo tengo requerimiento de 10.000 litros de, de gasoil, ellos nada más me pueden suministrar dos mil litros. Entonces quedó en cola, quedó rezagado. Y así estamos muchos productores, pues, esperando, esperando. Y a lo que llega, los los que, lo que llega, nos distribuyen los pocos que tenemos. Entonces, ahorita.
0: Sí, aló, a ver, estás ahí que te... Los te...
10: chinos, este, que son rubros más importantes, porque son rubros alternativos. Incluso los rubros chinos molir rubros de exportación, donde el productor tiene algún cierto tipo de... Un poquito, un poquito más de margen de... De, de ganancia, porque son rubros de exportación. Entonces, eh, la mayoría de los productores eran más limitados, hemos tenido que reducir la superficie de 100. Entonces, eso se ve afectado ya a ya la hora de cosecha de ciclo para lo que es ingreso del productor y lo que es el ingreso a la nación, pues, porque también cuando tú, tú produces un bien para, para el beneficio de, de, de exportar,
6: el, el, uno de los
10: beneficiados es la nación y la, y la nación es el pueblo, pues, entonces.
8: Notamos, no, no,
10: no vamos a poder garantizar lo que es el, la soberanía alimentaria que, que tanto tanto alega o tanto busca el gobierno.
0: Se, ¿Se ha perdido cosecha por esto porque no se haya podido sacar o no se haya podido sembrar a tiempo o recoger a tiempo? En, okay. eh.
10: Bueno, lo último que se ha podido hacer de maíz, bueno, gracias a Dios no hubo una afectación tan profunda en el sentido de que hubo atraso, atraso a la hora de la cosecha y eso 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 te incluye que la hora que tú te atrasas a la hora de, de cosechar hay calidad de tu producto, pues porque pasan los días y el producto tienes que recogerlo donde se ve más eh, afectado es en las en la hortalizas porque las hortalizas sí se dañan más rápido y bueno, se han visto casos por ahí en diferentes pues que, que han tenido que, que lamentablemente botarlas, pues, pero lo que sí. es lo rubro cereales, arroz, bueno uno pierde calidad, pues. Pero pero bueno, la idea la idea es que la situación país como está y nosotros sufriendo falta de financiamiento, que prácticamente nosotros nos estamos financiando nuestros propios. Eh, sin sin ayuda a la base. O sea, no podemos, o sea, nos estamos descapitalizando por todo, son todos factores que, que, que nos están afectando, pues. Ya que todo es el autor es que se está descapitalizando y va a llegar un momento que no vamos a poder seguir, ¿sí?
0: Sí, estoy conversando con Manuel Vicente Parra, es productor de ganado bovino y también agricultor, es director principal de la Sociedad de Ganaderos del Estado Portuguesa. Manuel Vicente, ya, ya para finalizar el tema de la naturaleza, de, de las condiciones climáticas, eh, las lluvias atrasadas, en, en, en este caso, en este año, con una sequía muy, muy fuerte hablaba con unos caficultores amigos hace un par de semanas y están cosechando café a estas alturas cuando ya no, y posiblemente tengan una cosecha para febrero a ver, también ha habido este tipo de afectaciones por, por las condiciones de, de, de las lluvias Sí, claro este,
10: nosotros que trabajamos en el campo o sea, dependemos del factor climático eh, más de un porcentaje de efectividad y bueno, en este, este año tuvimos por lo menos el caso del maíz que es lo que está saliendo, tuvimos un factores climáticos que nos dieron meses de mucha lluvia y meses de sequías y altas temperaturas donde afectaron los rendimientos de la producción de maíz. Ahora lo que es el ciclo de ajonjolí y frijol, bueno, que, que se necesita menos cantidad de agua, eh, han caído unas lluvias no usuales y, no, y ha tratado lo que es la quiebra de, de, de la ajonjolí, pues, principalmente, pero... Pero bueno, eh, se, se, se estima pues, le, para este 2024 que, que eh, puede ser una sequía bastante pronunciada, donde no pueda tratar tanto lo que es la labor ya para el ciclo de invierno, la, que, la, que es el principal, pues vamos a decirlo, el principal ciclo de, de producción nacional, pues, donde se recoge la mayor cantidad de cereales, incluso la producción de lácteos, producción de carne, donde, donde es eh, el, el volumen más alto, por pues, el sí. ciclo de invierno.
0: Bueno. Manuel Vicente, muchísimas gracias por, por este contacto, gracias por atendernos, estaremos pendientes siempre de ustedes, del, del rubro de, de ganado, de la agricultura, de esto del tema de la seguridad alimentaria, y por supuesto de estas condiciones a veces tan difíciles eh, que se les presentan por el tema gasoil y por también las condiciones meteorológicas. Así que, muchísimas gracias por atendernos, mi Manuel Vicente, que tengas buenas tardes. Gracias, me agradezco, muchas gracias. Bueno, nos vamos al corte, no hay tiempo para más, como dice Rosén Derevíez. Nos vamos al final del programa con la invitación cordial para esta noche. Nos sintonicen en nuestra edición nocturna en este país. Este equipo se despide hasta mañana a la una de la tarde cuando estaremos de vuelta a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría.
11: Este país, mi país, tu país.
0: Así culmina
4: por el día de hoy en este país Un programa conducido por Andrés Cañizales junto a Miguel Valladares Acompañados por los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría, Red Nacional Hacemos periodismo comprometido con la democracia Mi país, tu
1: país. En Radio Fe y Alegría, damos la hora, una de la tarde y 59 minutos.
5: Somos fe y alegría. Y unidos en familia, celebramos la Navidad.
6: De los nueve países que conforman la región panamazónica, Brasil es la nación que alberga más territorio, con una extensión que equivale al 62% de su superficie. En ella podemos encontrar una gran variedad de entornos, cubierto por bosques tropicales y bosques mixtos, así como grandes extensiones de suelos arenosos y praderas.
3: ¿Y en esta región también hay daños?
6: De acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, para el año 2019 la parte brasileña de la Amazonía había perdido más de 3.000 kilómetros cuadrados de área boscosa en los territorios correspondientes al área legal de deforestación.
3: ¿Y qué lo está causando?
6: La expansión agropecuaria es la principal causa de deforestación en la Amazonía brasileña, ya que desde 1985... Brasil ha duplicado la superficie destinada a la explotación legal de sus tierras, pasando a 18.7% del territorio cubierto en 2020.
3: ¿Y cómo ayudo a cuidarla?
6: Si Brasil quiere mantener su bosque en pie, es necesario encontrar nuevas formas de comercio que le permita tanto la conservación de los recursos forestales como la protección de sus espacios.
3: Que esto sea de otra manera también depende de nosotros. Aprendiendo juntos a cuidar la casa común.
6: Una producción de la Iniciativa de Ecología Integral y Panamazonía con el apoyo de Adcentur. Sumos fe y alegría.
12: Espacio Publicitario Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados tales como...
3: Esto no lo sabía yo. Gracias, Siri. Apúrate. Voy corriendo de una, Siri. Bella alegría tu comunicación. Rumbo a los 10.000 participantes.
1: Mayor información: 0251-441-6751.
11: venga hacia casa de Fernando a que es pronto.
1: Y
12: disfruta en compañía de Radio Fe y Alegría. En Radio Fe.